0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客。<音乐>这个是我们今天第二次录这个播客，唉。<笑>现在是2022年8月
1: 29日，礼拜一晚上2 3三点十一分。我们本来应该已经欢快的去洗澡了
0: ，结果刚才录完这期播客的时候，我的手机出了点问题。保存的时候发现一个半小时的播客只录了29分钟，并且只有前面的两分钟是有声音的，后面都无法播放。然后瑞欧本来感到非常的失落，一直安慰自己，开心的事情是值得一聊再聊的。但是他说那。句话的时候是非常丧的说，说开心的事情是值得再聊的，<笑>就不是那种哇开心的事情可以再聊一遍。因为 real 的手机一直出这个问题，语音备忘录录完了之后就会只有五六分钟，然后我的手机呢一直还比较正常，所以我们长时间以来都是用我的手机在录的。但今天这一刻出现这样的事情，我就觉得 iPhone 录音是一件非常不安全的事情。我本来想转战 iPad 的，突然。就想，到说我们是不是可以用电脑录？嗯，电脑是迄今为止我用下来最安全的一个平台
1: ，很少出问题
0: 。我跟 r 瑞 o 都没有想过电脑也有语音备忘录，刚才试了一下，竟然可以录。然后我就跟 r 瑞 o 说，可能今天这件事情的发生，就是让我们知道电脑也是可以录音的，它会更安全、更方便。我、嗯、就突然让这件事情变得有意义了
2: 。需要一点。跟你说对不起，他一直在你的心中，我还爱上。
1: 我们今天本来在录《我们为什么要睡觉》这本书，然后录了两三个小时以后呢，曾觉得他已经有些疲惫了，有些倦了
0: 。在录的过程当中，我不止一次打了哈欠。然后 Rio 跟我说：“你困了。”我说：“嗯。”然后 Rio 就继续开始他的《我们为什么要睡觉》这些议题。因为我做了很长的一个书斋嘛，我把
1: 我觉得呃重要的一些实验啊、数据啊全部都罗列好了，把我觉得报到我的或者我觉得有价值的一些信息都。都希望尽可能的分享给大家，也尽可能的做一个记录。因为这期曾是没看过这本书，即兴跟我聊天的，就会变成我一直在主动输出，然后他一直在理解我的信息，然后再
0: 根据我的信息做出一些反馈。当我觉得有一些疲惫的时候，发现 Rio 有给我做回应，说你就是困了，然后又忽视他的时候，我就变得更疲惫了。因为我觉得我。日间的时候也经常会打哈欠，
1: 但我还是能正常的工作和学习的，所以我就这一刻运用了一下我的同理心，觉得是可以继续。
0: 的，<笑>然后我就告诉 Rio， 我在接收他这些信息的时候是会需要保持很长时间的专注力的。然后同时呢，我需要把这个要快速的理解，还要转换成画面。转换成画面是我自己额外脑子多的一项功能。然后我要很快速的输出，所以在短时间内一直是大脑快速运作的一个状态。当他运作了三四个小时的时候，是会有一些疲倦的。看你没有要停的意思，不知道后面还有多少的内容，我就会开始停一下，会问你大概后面要。多久？我们今天可能预计要录到几点钟，甚至开始变得不太敢输出了，因为我越讲越多，录的时间就会越长，你要输出的内容可能就没有办法更快的去说完。就当出现这样想法的时候，我告诉你，你就会觉得那就是要停一下了，这是打动我的地方
1: 。当你去犹豫你自己要不要表达自己现在脑子里面被激发的想法的时候，我就觉得是要停了，因为这样的话就对你的这些想法来说是一种。错过也是一种限制，会非常遗憾。嗯，所以我就希望能更多在你保持活力的时候，更多的去释放你的想法。本来其实是想 break 一下，再继续录睡觉的。然后我想，让还有一个多小时的时间，不如我们录一期乐视吧，就是让大脑放松一下，开心一下，非常欢乐的。刚才聊了一个半小时，然后什么也没有
0: 。<笑>但是这件事情的发生，就是让我们解决了一个很大的录音的问题。一直以来会，其实是会。会有很隐性的不确定性，我也不去说 iPhone 的系统的问题了。但是对于我们来说，这种即时性的一些数据丢失真的是很遗憾，一次、两次、三次，其实我们有遇到过三四次了。所以每次能够这么乐观的去面对它，已经是一件不容易的事情了。就在今天，我觉得它就是一个被解决的问题。而且最神奇的事情是，事情发生，我发现电脑也可以录，可能中间也就一两分钟的事情。因为最近你睡觉睡得好呀，
1: 那。脑子活络呀
0: 、啊，<笑>创造力非常的丰富。对，就脑子
1: 的神经链路连接都特别快，又特别短。嗯，反观我就比较迟缓。<笑>你每天也睡得比我长啊？要看你的睡眠效率的。我们刚才本来准备去洗洗睡了，曾特别勇敢的跟我说，我们不如再录一遍吧。对，因为像之前我们录音丢失的时候，我们隔天再录的话，就失去了那份热情
0: 。同时，你心里面还是会隐性的带着一点点遗憾，你会觉。觉得虽然说我再录一遍还是开心的事情，他不会因为我再多说了一遍而大打折扣。但你今天晚上睡去的时候 ，Rio 的心中就是会带着这一份小小的失落。因为我觉得我们刚才一个半小时聊得特别开心，嗯
1: ，就是那种喜悦溢于言表。其实我这么想是不公平的，这份喜悦应该是我们聊天时候的这种想法的碰撞，我们情绪的交流产生的一种喜悦，但是我却把它跟记录下来绑定在一起了。嗯，然后当他没有被记录下来的时候，我就会把这份喜悦也跟是一种失落绑定在一起了。嗯，就感觉其实是亵渎了这份喜悦。嗯、对这
0: 个喜悦有一些不公平，因为我们之所以觉得聊天的状态很开心，不是因为他被录下来了，是因为我们在我们在计时的交谈。对
1: 我觉得那种保留或者记录下来里面隐含的那种遗憾，是指我不能和大家分享。对，就可能 Candy 啊、艾特<对>啊，他们就听不到我们那种。非常亢奋的状态，想表达出来的一些心情，嗯、这个是我可能真正底层遗憾的地方。希望这次录音顺利。这一期我们主要想聊的是我们跟空间的一些关系，对店铺空间的一些想法，自己跟身边的物品的一些想法。这期是有主题的哦，因为刚才聊过一遍，<笑>慢慢提炼出了一些主题
0: 。<笑>是，之所以会对空间有新的一些想法，我觉得是有一个起因的。方面，我们是想改造这个店铺，在做的这个过程当中，我们最近也有看了一些别人去改造一些小店的节目，在这个过程当中就会有一些新的碰撞吧。嗯，
1: 还有我们每天不断不断的去聊天，然后去探讨
0: ，因为我们的店呢，现在有几个区域可能会被改造，是一楼的区域就是仓库间，然后洗手间，二楼的话会有一个灶间。二楼本来的办公区域，我们都会把它进行改造。Rio 来说一下我们一楼怎么怎么个想法吧。我、哦、现在是要这么具象化的说吗？啊、哦，没有没有，那脑子里面就会一片空白。哦哦，那那我很死板的，我只能按照书包开始讲。啊<笑><笑>、哦。那这样吧，前面的都忽略掉，那我们先讲数保好不好？嗯，我们本来是先讲数保的，对对对
1: 。整个空间改造，我现在不像你有很具象化的图
0: 像，我、oh, 没有的。OK OK， 就是我前两天一个很机缘巧合的关系，跟原来占卜群的一个朋友又联系上了。联系是因为他发了一个朋友圈，说我们一起用的一个 App 叫测测星座出了 bug， 他发现两台手机输入同样的出生年月日的数据，出来的星盘竟然是不一样的，他就发。了。一个朋友圈看到了之后，我就觉得哎，这么有意思。我已经很久没有在用这个软件了，因为一呢，我现在不需要它，我已经不再看运势、看星盘了。第二个呢，这个软件四五年了都没有什么更新跟迭代，还是像四五年前的它一样。我觉得交互很难用，是吗？对。当一款软件交互很难
1: 用的时候，我也会担心它的数据库会不会出问题，就会出现这种星盘不一样年月输进去的时候归属到的呈现的数据是一样的
0: 。对，因为现在。占卜其实大家是很少去用手算了，大多数都是依赖这些软件。那他也是一个契机，就正好可能是两台手机输入了同一个出生年月日才发现的。那你不知道以前是不是就不准？所以我就因此跟他稍微聊了一下，然后他就在问我开店的一些状态什么的。他说他很少见到创业者像我一样，越创业越坚定，越知道自己想要什么。因为他问我现在创业有没有什么的一些困惑，我很仔细的想了一下，我说。说好像是没有，我觉得我们现在对于自己的品牌、店铺、商品，我觉得我们都非常的明确，我们对于自己要什么、未来要怎么走，都是还是非常清晰的。他为我感到特别开心，那我就趁机也问了他一个问题，想在店里面增加绿植嘛，不知道放什么样的绿植合适，但我不知道这个问题适不适合问他。我说你如果不想回答，也可以跟我说。他说可以啊，发了一些店的照片过去，他看了一下店的风格之后，就告诉我可以放什么植物？放在什么样的方位？那我就趁机又问了一个我最近很困惑的问题：在店里面看风水、看方位，是不是要买个罗盘？然后我一直没有买，我觉得学习成本很高嘛。他说不用罗盘啊，你用手机的指南针就可以了。突然觉得哦天哪，原来这么简单，用指南针就可以了。我本来就想在店里添植物，就一直挑不好。等他给了我一个明确的指示之后，我就知道我要买什么。然后我们就迎来了店里的第一颗绿植，巨大的绿植是树宝。你说一下它。名字嘛，我普通话有边界，大家包含一下。招财树，<笑>你每次念都很奇怪，我觉得还不如更奇怪。招财树，招财树，招招招财招财。<笑>招财树<数>，<笑>对，然后选了一棵一米八到一米九高的，嗯、然后配了一个灰色的水泥花盆。最早我们店里有一棵
1: 水培的龙柳
0: ，我们也养了很久，养了半年多。但
1: 是水培的植物好像都是期限比较短，我感觉。嗯在此之后，我
0: 一蹶不振，都没
1: 有买绿植，<笑>我很怕养死它们。这次的招财树，它是土培的嘛，我觉得它的生长周期应该会更长一点。嗯，我们就给它取了一个名字，叫树宝。为什么要给它取名呢？因为我们觉得，其实一开始只是想给它一个家一样的感觉。我们晚上出去散步的时候
0: ，看到街道两旁
1: 两旁
0: 的。晚上我们出去散步的时候，会看到街道两旁的绿化带里面的树，它们就像坐牢一样被禁锢在那里
1: ，就是整整齐齐的排好，但是你所有人的
0: 生存空间都是不够的，土壤也很少，它的根系也没有办法像它在自然界里面一样去自由的生长。我们会人为的去控制它生长的边界，就给它这么一点点空间，它也没有腿，它也跑不掉。今天晚上出去，我们就看到海边的树就有被砍掉，特别像被截肢的感觉。我当时看了就觉得很残忍，
1: 可能是长了太多的枝干，会影响道路的美观，或者会影响一些车辆行驶，就去砍树，确实是一个非常人类自我为中心的行为。你想要绿化，然后想要你自己在城市里面有一点森林的感觉，去把这些树木移植过来
0: ，可能是有绿化指标
1: 哦，<笑><笑>觉得很。还自私，他们圈养在这里，但也没有给他们足够好的生存环境嘛。如果我是树的话，我觉得我待在这里是会不开心的。嗯、所以，当你说店里要迎来树宝的时候，我当时也是会考虑这样一个问题，就是他待在我们的店里，会不会像街道旁边的树一样，会可能像被囚禁一样？所以，我觉得我们应该要尽我们最大的努力，给他营造一个舒适的空间
0: ，要让他有更好的生存环。环境，然后我们更多的去了解他。然后我每天会跟他说话。他来的时候 ，Rio 还特地挑选了他的朋友，
1: 去买了很可爱的小 Y， 给他取名小 Y， 是因为他的植物生长的就像手指比了一个耶这个样子，就是像个小枝丫，我就把它种在了树宝的那个花盆里面，因为它那个花盆特别大，
0: 在树宝的土的最外面一圈又多种了小 Y。嗯，他们两个可以待在一起。有陪伴一点吧，是我给树宝用白色的棉线做了一个螺旋的装饰牌，背面用卢恩的字符去写了一个健康，希望他到我们店里面就能健健康康。正面 real 又写了树宝的年龄啊，然后他的名字、他的品种、对他的祝福，你一会儿可以读一下给大家听。树宝刚来的时候舟车劳顿，枝丫也有一点折掉，到店里有一点萎靡不振，然后开始掉叶子。前几天我还蛮担心的。但我有坚持每天都跟他说话，说一些。I love you 之类的，<笑>我很爱你们哟。跟他聊会儿天，我会摸他的树干，因为他的树干摸起来很像我的手臂的粗细，我就每次摸他树干的时候，感觉像握着自己一样。我就很喜欢跟他们接触，会告诉他没关系的，刚到我们这边会有一些不适应。他的名字我们给他取了叫树宝，他有一些自我身份的了解，然后让他知道这不是一个危险的环境，我们也是会好好的照顾他，放了水晶的镜。钉住在他的树上面，希望能多给他一些能量。大概三天吧，他。有一些嗯折掉的枝叶都已经掉掉了，但今天看它的状态就还蛮开心了，就整一个枝叶都撑起来了，就活了的感觉。我们俩做了很傻的事情，让卖家都觉得挺无语的，纷纷去问卖家他们多大了
1: 。嗯，小外的卖家直接告诉我他不知道树龄，然后我们推测他应该是 0.5 岁，
0: 我们帮他决定他 0.5 岁，因为 Rio 先去问的那个卖家，他告诉我卖家很无语，我就很小心的问我那个买家，我就。说可能几岁，然后我跟他讲了一下，我说我想知道他几岁，是因为我想给他做一个标签。后来他说他是差不多三年半。当你去问他你这个树有没有树龄的时候，他
1: 们的第一反应就是你是来售后的吗？
0: 对对对，他们怕页面上面，比如说写了这棵树是三年，收到了你感觉不像三年，你去质疑他，没有人觉得你是在关心一棵树，可能不会有像我们这样的人吧？神经兮兮的。对呀
1: 、啊。给大家介绍一下树宝，树宝的英文名叫 Baby Tree， 它今年 3.5 岁，然后他叫马拉巴利，他们是属于锦葵科马拉巴利属，这个属名取自圭亚那语，意思是在水中。他们的家乡是中美洲和南美洲。我们在上面写了一句话，是感谢他来到木星记，希望他健康快乐。时间是2022年8月22日，属名是 Real 和曾。小
0: Y， 也会有一张这样的。卡片，我
1: 们希望到我们身边的物品都会有一个属于他们自己的 ID 吧，就是属于他们自己的一个身份识别，记录一下他们的现在，他们跟我们在一起的时光，他未来经历的事情。如果可以的话，了解一些他的过去。又不仅仅是有生命的物体，包括像小电驴，
0: 还有一些未来店铺会发生改造的东西，我们也会有这样相应的标签去记录它原来是这个样子，现在变成了这样。我希望大家到这里。看见它的时候，知道它原来是什么样，现在做成什么样。就像我们会去捡一些呃木片啦、啊、树枝啊什么回来，他们原来那个样子都会拍照记录。我们跟这个世界，我们跟这个环境，或者说我们跟这个宇宙的关系，其实是一种相互的。可能在以前，我觉得我跟树讲话，或者是我跟这些物品讲话，我每天到店里会说哈喽，大家好”，然后我休息的时候会跟他们说“明天我不在，你们要大家自己看店啦”。就因为我现在。身边的人是你，所以让我现在在说这些话的时候，不会觉得有一些自己很傻，或者很异常，或者很不一样的感觉，就是很自然。我就会拉着你一起走进店里面，就会说这些话。我来啦，我爱你们啊！今天天气很好啊！都会觉得这家店这个空间里面所有的物品，小到一个蜡烛，或者是今天被风吹进店里的树叶，他们都是自然而然的来到了这里。
1: 你这个就让我想到，嗯、呃，小时候看《玩具总动员》，你有看过吗？嗯，那如果今天你把一个玩具随手扔在了那边，它被你的一些其他的物品压住了以后，它晚上可能就起不来玩了，就得要它的伙伴一起来帮助它挣脱出来嘛。小的时候觉得很很有意思，这些玩具可能半夜都会起来，然后还出去探险什么。你觉得自己身边的物品都是非常具有生命力的，然后你觉得自己身边的娃娃像你的朋友一样，你给他梳头，给他换衣服，给他洗澡，嗯、但是等到长大了以后。后你回头看这些东西，你觉得自己好像呃以前是很蠢的、很无知的，才会做这样的事情。等到现在再老一点了，你又会觉得哦，那不是一种无知，就是那是一种非常真诚的状态。嗯、你现在再去看待身边的这些物品，你反过来会去思考你跟他之间的关系是什么，你能给他带去什么？呃，你要为他做些什么？那他又给你带来了什么？就有一种看山是山，看山不是山，也有看山是山的这样的一个过程。以后。你会更加珍惜你跟他之间的关系吧？这种感觉，我觉得就像我们上一期聊怪奇物语一样，我们好像越长大越失去了那种小时候你相信这个世界是有 upside d o 你相信有大魔王，你相信你能战胜这些东西，很愿意相信这些稀奇古怪的想法的这些想象力、天马行空的事情。长大好像都慢慢的失去了。就像你觉得别人会说你跟树讲话是一件很傻的事情，但这种傻是因为别人都不这么做，是，那别人都不。这么做不意味着这件事情就不值得做，所以我觉得我非常喜欢你跟他们的这些互动和这些行为，我非常非常喜欢。谢谢。很多时候你跟空间的关系，像你之前说的一样，它是相互的嘛。你自己开一家店，然后这家店铺非常乱的时候，就像我们之前看那些改造空间，改造完了以后，你再走进这家店铺，很多人都会落泪，很多人都会觉得很感动，觉得自己的空间变得很舒服，自己在这边待着会很开心。开心，但为什么之前你是自己是意识不到的？这个空间它的杂乱也好，它的成就，它的一些物品的摆放也好，它其实无形中也束缚了你自己的很多创造力，也会给你带来一些情绪上的焦
0: 虑啊。那你自己在那个空间状态下面，你的感受是很直观、很直接的。当你想产生、想改变某一些东西的那一刻，就是有不舒服的地方在那里。只是说是什么阻止了你去做这个改变？也。Yeah. 很喜欢你
1: 之前说的空间，某种程度上反映了你的内心。
0: 对我们看那些去改造店铺的时候，他们那家店产品很凌乱的陈列在那里，店主可能说我就是会卖很多小东西。改造的设计师就说不行，你现在就是要做选择，你要去决定哪些东西是要被展示，哪些不被展示。我第一反应是我立刻脑海中去审视我们商品的墙面是怎么样的，因为我也是觉得你的商。商品的陈列是反映了你对于这家店、你对于你的产品的一个内心的呈现的状态。所以，当这个整体变得非常凌乱的时候，一定程度也反映了你内心可能对于产品、对于你的店有一些没有理清楚的地方。当那个设计师要求那个店主去做清理的时候，店主是非常痛苦的。他说他一直没有做这件事情，就是因为东西太多太细碎了，他不想去做，但现在不得不去做。当我去审视我们一些商品墙的时候，我们已经做了减法，把这些。些产品让他们能够舒适的展现在空间当中，空间也有更大程度的释放。我觉得在这点上面，我们是完全已经做完了改造了。你对这个空间善待它吧，它也会一定程度上去善待你。不管是植物
1: 也好，还是蜡烛也好，手工皂也好像你说的，它们没有脚。很多时
0: 候，你把它们带到这个空间是需要你去为它们负责任的。是的，比如说像收纳，它的系统都做得比较适合彼此，因为。收纳一部分是给物品的，一部分是给你的。那你能够维护的很好，能够长续的去使用，那你们之间就是一个很好的关系，你就会非常的舒服。在听播客的这一刻，如果你看你现在的空间，你觉得是一种舒适的状态，那你的空间就是让你舒适，这些物品摆放也是让你舒适的。但同样的，如果你觉得看上去很凌乱，让你觉得不想坐在这里工作，不想坐在这里看书，又不想站在那边做饭，那你就是要去思考一下，有什么是可以现在就做的。而且有些东西，你不要
1: 想着它特别完美再去实现。
0: 这个是 Rio 最大的优点，它永远会在我还在想说，我觉得应该这片区域整体我都想好怎么做的时候再去做，它一定是优先去行动。我可能只想了一，又或者我们连一都没有，他就说我就去理仓库了。
1: 嗯，我就是想到了 0.5， 我就先把这个 0.5 做了然后一部分是释放我自己脑子里面的压力。嗯，我是这个 0.5 没做，它会一直排在我的 list 里面，拿掉了以后就部分缓解了我自己对这件事情的焦虑。然后另一点。也是，我觉得当你做零点五的时候，你可能指向的那个一也会变。对，做完那个零点五之后，那个一就不是原来的一了
0: 。因为我最初 r e a 在优于我想法去做这件事情的时候，我会变得非常的急迫。我感觉这件事情本来我可能想完了再去做，然后你现在先去做了，会不会有一些无用的重复劳动？但我现在不这么觉得，因为我跟你一起去做这件事情的时候，没有想好的二三，它真的就会在做的时候出来一楼。仓库本来区域我是没有完全想好的。当你去做的时候，我就突然说，哦，那我们这里放什么，这里放什么，一切就变得明晰了。但我站在那边在想的时候，确实是没有想出来。
2: 嗯
1: ，
0: 就像当你想去
1: 改造我们的洗手间的时候，不知道它要
0: 变成什么样。对，我想了很久，我每天上厕所的时候都会对着那个镜子看着这个空间想，这里要变成什么样呢？我就会跟你说，我也不知道洗手间要变成什么样。我就觉得不应该跟家。家里的洗手间一样，就是我们两个是
1: 在这边待的最久的人嘛。空间让我们两个都觉得很舒服了，很愿意待在这里了。用户自然他就能感觉到这个空间是舒适的。而且我觉得洗手间是一个特别安静和私密的地方。就如果今天我出门，只要离开我的家，在外面的任何空间对我来说都是属于别人的空间，公共空间。如果今天他来逛我们店，不管是在哪一个陈列区，不管是你的朋友还是店主，总会。有目光或者有人在你身边嘛？那都不是属于你的私密的空间。但如果今天我到了洗手间，可以有那么几分钟完全属于我自己的时刻。你不管是重新扎个头发、补个妆，你要换一下隐形眼镜，就类似等等的事情。我希望它在这个空间，就像你回到自己家的洗手间，有那一刻是让你觉得很安定的。想换眼镜的时候，这里有护理液；想补水的时候，这里有喷雾。是我们能想到的，我们自己会用上的东西。我希望这里都会有，然后还有一部分就是我觉得像浴室沉思一样，我也希望洗手间是一个你能突然思考一下的地方。我也想在这个墙上放一些上洗手间的时候会思考的片段
0: 。关于洗手间还有一个故事，本来我们洗手间是不打算对外开放的，在装修的时候就是这么想的，因为那个时候觉得洗手间是我们非常私密的一个空间，涉及到清洁的问题，觉得我们自己上就可以了。如果有顾客要上的话，就让他去。外面还有一个公共的卫生间，当时是这么想的，在装修的时候就是简装，这一块是几乎没有装修，非常非常少的投入，刷了一下墙，墙还是免费赠送的，放了一些基本的用具就这样。店里客人开始变多的时候，然后有很多女生做了一半的手工想上洗手间，我们就会发现，在这么热的天气，你让她还要走出我们的店，走到公共卫生间上完厕所再回来做手工，
1: 会中断她们的体验，而且我也不舍。他们这么大太阳跑出去晒
0: ，然后我们就开始讨论说，为什么这个洗手间我们只是给自己用？我们如何去判断谁可以用这个洗手间？开始我们还说，那如果跟我们是朋友的话，就可以来用我们的洗手间。嗯、哦，我就觉得这样不公平啊！如果今天我是一个顾客，我不行。
1: 我们熟了以后，我是朋友，我就可以了。对。然后这个洗手间会不会变成一种，是不是我们朋友的一种标识，一种是特权？<是>我又不喜欢这种特权感
0: 。就关于洗手间这个问题，其实。我以前也是纠结的，就别人问我说：“你们有洗手间吗？”我有时候都不知道我该不该回答我有洗手间，我又会想起，如果我今天跟他说没有，他的另一个朋友到这边有上过洗手间，那是一种怎么样的体验？这个规定好难定，真的很难定。我创业之后，除了洗手间之外，没有其他东西给我这种感觉。就是本来我们希望
1: totally， 呃，这个洗手间是对内我们两个人用的，有一个真的很好的顾客或者一个真的很好的朋友。他今天到这边上了我们的洗手间，这个口子其实就已经开了。是，我觉得就是一个你没有办法去收口的一个点吧，所以我们很难达成一致嘛
0: 。那我又不喜欢自己的这一份纠结，这么简单的一件事情，我就好像要经过很深的思考去判断这个人到底有没有资格上我们洗手间。我觉得对我对他都不是一件特别舒服的事情。如果那个人知道他要上洗手间这么一件简单的事情，在我心里面是这么复杂的思考，对他来说，我觉得也很出乎。意料，最后我们突然觉得有一个特别好的定义，很微妙、很微妙的界限。店的洗手间是仅限女生的，我觉得这是
1: 一个巧思，就这个界限划定的令人难以拒绝。本身我们是两个女生，女性创业者，嗯、洗手间又是我们两个自己打理的，而且我们当时造这个洗手间的时候就没有造男生使用的便池，只有一个女士使用的马桶。对我们来说，清洁上是非常不友好的。你对男性荷尔蒙的味道特别敏感。对我
0: 不是歧视男性啊。这是我有一
1: 点对气味的敏感度而已。嗯，而且这个马桶对男生去上洗手间也不是特别友好。嗯，所以我们做出这个决定，我觉得是非常合理的。嗯，嗯我也是从心里赞同这个决定的。
0: 然后一切就变得非常的明确，不用再纠结。然后在这个同时，我在看这个洗手间的时候，你就跟我说：“你说如果现在我们是把它定义成一个开放的洗手间，那它就不能是只是现在这个样子了。”其实我在上洗手间的。时候有时候一回头看到有一些物品，我也会觉得会影响我的体验。那就是我们要发生改变的时候。然后你又给了我一个很好的定位的想法，就是我们把它当成自己喜欢的洗手间去打造。比如说要放隐形眼镜药水，就是因为我需要。嗯，但是你考虑了植
1: 物舒不舒服
0: ？对，因为我本来想洗手间放点绿植挺好的。后来我想，我把它们从喜欢阳光的环境放到只有阴暗的环境的时候，它们是不是舒服？然后有一些植物天生会生长在一些不需要阳光。光的地方，但是那些植物又会比较阴暗潮湿。我就想，那不如洗手间不放植物，我们就有一面墙，我可以拿来画画，就画绿植。顺便也提醒大家，如果现在不好好爱护环境、爱惜这些植物的话，你们以后就只能从画上面去看这些植物了。就你每次上厕所的时候，都会看了你的沉思录，然后一看我们那面墙，可能会引发一些思考。就像我们给树宝做名牌是一样的，不仅仅
1: 说是我们欢迎他，希望他在这边感受到。这份我们对他的喜爱吧，其实也希望如果有人到我们店里，看到这些我们为他做的事情，也能引起他一些对自己和自己身边物品的思考和尊重
0: 吧。是的，是的，我很希望大家到这里不一定要来买什么东西，你有时候来逛的时候会激发一些新的碰撞，这个是我们现在在逛店比较少有的，很期待能逛到这样一家店。我经常去，经常会有新的想法。
1: 嗯，所以这一点也是我觉得要夸一下。我们俩，我开家店也快一年了嘛。当你在一个足够熟悉的环境里面，你还有没有热情去不断的迭代它、改变它？嗯、呃，甚至是完全推倒它再重来，有没有那种热情？你还希望它变得更好？然后有没有那种洞察力？你还能发现它有可以改变的地方？这些方面，我们两个人都做得还比较好，是因为我们两个人都有持续不断地在倾注我们的自我在这家店上。嗯、然后当当我们的自我在成长和改变的时候，这家店也可以跟着我们一起改变。我觉得这个状态特别好，因为很多时候看到很多店铺就可能一直都是一个样子
0: ，或者有一些店铺会有固定，像有品牌的店铺说“我三年一定要翻新”，但这个翻新为了什么？为了让顾客不要觉得有视觉疲劳，就是我一定要有一个新的装修去吸引你们。但其实吸引顾客的不是这个装修。是啊 ，Gentle Monster 就是这样吸引我的。<笑>
1: <笑>就是因为它的呃不断更新的陈列，我还会想再回去，嗯、我看它的陈列是什么样的。但是在这个意义下的话，产品可能就退居二线了。是的,是的，是的、嗯，我可能都没有认真看它的眼镜是什么样的，我完全关注在它的陈列上面。嗯，但是我们店更多让我看到的是一种平衡的美，产品也待着舒服，人也待着舒服
0: 。是你到一个空间，如果你的感觉是非常安心、非常舒适，从气味到空间的座位到商品的。陈列都让你觉得很舒服的话，那就是一个很难得的空间
1: ，完全为我们自己打造的空间。对，我们刚才聊的，迎接来了树宝和小外，包括我们一楼洗手间的改造，还没讲二楼嘛
0: ？二楼我觉得很有必要讲一下。
1: 对，二楼的话，嗯、呃，它有一个还蛮重要的两块区域，一个是灶间。一开始二楼我们是 totally 不准备开放的。嗯，又是一个跟洗手间一样的故事。但是因为手工皂的话，它有专门的湿度和温度的要求。然后在一楼的话，往往因为湿度太高了，空间又比较大，没办法在一楼放个抽湿机，所以我们就把皂搬到了二楼
0: 。这一点我要夸 Real，Real 比我更关心皂。其实我每天进店都是喊 “Hello， 大家好啊”，然后看一下大家，我就管自己做事了。但是 Real 他是那个会关心皂的人，他每天会去摸那个皂，就会跟我说：“不行，最近皂有点出汗了。”他就每天默默地收几块，默默地收几块，然后。然后把他们都放到楼上去了。嗯，我希望他们能够在适合他们的环境里面，但是一
1: 楼看不见嘛，很多人就会说你们还有洗护皂的，我说对，在二楼的灶间，然后他们就会到二楼去。但二楼其实是一个仓储区，
0: 所以大家可以想象，灶当然是被很好的摆放在我们木质的灶架上面，整整齐齐、舒舒服服。但是我们可能会有放一些包装的纸箱在边上，当它也会像一楼洗手间一样变成一个开放式。的环境的时候，我就知道我作为顾客，其实在这里不是完全舒适的一个状态。嗯，现在的
1: 用户或者朋友，他们到这个灶间，他们其实并没有感觉到多不舒服，<对>因为他们的注意力都在灶上，就觉得哇，这块好好看，那块好好看。呃，还有里面的浸泡油，他们会问我啊，这些都是什么油。但是，呃，就像我刚才说的，我们作为这个空间的负责人，你是需要去更深的跟他们连接吧，会知道他们现在的状态是什么样
0: 的是的，因为那个空间其实并没有。准备好是开放使用的，所以我的灶本来可能也是那样子，就会希望把那个灶间能够改变成大家更明晰，能够知道不同灶它是做什么用的，他们能够自主浏览的一个区域。其实那个区域往往是需要我们去呃讲解的一个地方，但是希望他们未来是能够进去就会知道这个是干嘛用，那个是干嘛用，能够有更好的一个浏览体验。是
1: 的，就希望像我们的店铺一样，如果它开放了呢？它就是一个自己会说话的
0: 灶间，对，就会想说那灶间想要打造成什么样子，然后我可以改变它什么样。我特别要讲的是二楼的一块，我们原来是归属于自己的办公区域，其实也是有一个还蛮大的地方，但是那块区域现在我们会放了一部分仓储的蜡烛，另外就是一张办公桌，然后我们现在想把它做成专门的一个阅读区，我们会放一些不同时间段会有自己的阅读主题，然后让大家能够在。这边想阅读的时候就能坐下来看，而且我们最近书越买越多了，<笑>主要是书一楼也放不下
1: 了啊。一开始在想要不要添置一些书架，后来发现其实我们两个人都有比较强的阅读需求，嗯，也是希望我们的空间是一个很好的阅读场所。
0: 是的，把这些区域都划分得特别清楚之后，我就就作为设计师的我就会比较方便的去思考这个区域要变成什么样子。我们改造的一个主要的宗旨就是，第一呢是。尽可能利用现在现有的材料，然后减少一些材料的购买，因为我们店铺之前有拆下很多的层板，就是木头的板材也非常好，就想把它们再利用起来，不要让他们就只是这样放在仓库里面。嗯，一开始把它们买回来之后就废弃在那里了，让他们都能够出来。这次主要的改造主角就是他们，我们所要学的就是更多的去利用一些工具，什么锯子啦，说的好像很轻松一样。<笑>我们
1: 所学的只要就是这些就够了，买了一些。电锯啊，电钻啊，我都根本不知道。我毕生还要成为一名木工。<笑>
0: 我会预计有比较长的时期，会制作一些柜子或者是书架。我是很想把二楼变成一个女性主题的阅览区。呃、哦，我们其实想了很多主题，比如说按
1: 我们最近阅读的书，或者说只挑一本书，比如说最近读了《我们为什么要睡觉》，我就把跟睡眠相关的一些呃文献啦、一些期刊，然后一些主题全部都展现在这面墙上，不让。让大家过来的话，只专注于这一本书，嗯，当时有讨论过这个嘛，嗯，但是这个对我们来说，呃，工程太浩大了，相当于每次你都要重新布置这面墙，嗯,嗯然后后面又想到了有哪一些主题是我们会持续在关心，一直会关心的主题，我觉得其中一个很重要的主题就是女性
0: ，呃，那天是突然我问你，我说你有。什么女性作家的书嘛？嗯，我发现我没有啊，我
1: 很少很少，<笑>因为看哲学嘛，其实很多都是哲学书。嗯，哲学书的话还是以男性哲学家为主，女性的作品就特别少。嗯、我最近已经有意识的在购入很多女性写的书了
0: 。然后、啊、我就在想，为什么呢？为什么我们平时在看的书，女性作家就那么的少？因为我比较特别，芳疗很多都是女生，所以我看的书其实都是女生写的，我反而男性的书是比较少的。嗯，我
1: 有引起反思的。这个这个我还准备在我们专门的女性专题里面去聊、嗯、展开聊这个事情，所以我们两个都觉得把二楼以一个女性力量展示出来是一个我们两个都会比较期待看到的一个状态。
0: 嗯，也是通过这个契机，我会觉得现在女性都很少关注女性在写的书。我们其实算阅读量还比较大，在原来都还没有特别关注过。我们是可以有这样的一个区域，也是给大家一个思考。嗯，对啊，
1: 像波伏娃、啊、永远。只能作为是萨特的情人写的，而不能作为波伏娃、啊、自己写的书。对，嗯。然后现在我再重新看这些女性哲学家的书，发现他们的很多观点和想法其实也非常犀利，也非常的超前，完全不亚于这些男性哲学家嘛。这个到时候再好好聊。嗯、
0: 好的，大概现在最近店里面的一些变化就是这样，听起来只有好像小小的四个区域，但要做的事情还是挺多的。嗯，那
1: 最后再聊一下咖啡店。对，关于做
0: 咖啡的这个事情。就我们两个人原来想过说店里面也可以卖咖啡，因为有这个需求，大家到店里来逛，也畅想过可能一天卖个二三十杯，然
1: 后卖完几只正好赚一个房租钱，这样负担也不会太重嘛。因为本身他们到我们店里想喝东西，也会带杯奶茶或者带杯咖啡过来，或者叫个外卖什么的，也不是特别健康嘛。我觉得我们做的饮料也很很有市场。
0: 对，肯定是我们很爱喝的很不同的饮料，一直没办有两个原因，第一
1: 个是餐饮区。正去办办挺麻烦的。第二个是因为因为是绿城的店铺嘛，他们有那种呃餐饮群，然后经常开一些乱七八糟的会议。如果是餐饮的商家，你需要很多的精力和时间去做一些
0: 没有意义的事情，嗯，所以就搁置在。直到有一天下午，我们又聊起了咖啡这个话题嘛，然后 Rio 就说他其实没有特别想要去做这件事情。那我一听 Rio 说没有特别想做这件事情，我就觉得就是还蛮值得讨论的。然后。那一天下午就遇到了两个顾客，他们到店里面来逛的时候，也没有特别的说店铺的空间怎么样，很享受这个空间，也没有特别对产品怎么样，就很快就推门走了。我隔着那个玻璃看着他们远去的背影，太阳照在他们身上特别热，我就想还好我们没有卖咖啡。我觉得是我卖咖啡这件事情给了他们一个理由，可能留在了一家他们也并没有怎么动心的店。是的，嗯，他们可能会点一杯三十块钱的咖
1: 啡在。这边坐上三四个小时，然后等到太阳落山再去找晚饭吃。是，而这个环境是没有办法隔音的。嗯，所以我们会听他们在这边聊一下午的天。当时这些想象就把我拉回了之前我在岛上一家书店的经历。我一开始还蛮喜欢那家书店，因为它有一些选书，我还是挺喜欢的一些艺术类的书，嗯、空间也是挺大、挺舒服的。但是它那边会有提供咖啡和轻食嘛，就会有很多吵闹的小朋友，然后有一些斥责小朋友的家长，还有很多人。人其实根本不在意这些书，然后也没有想过来看书，他们只是时刻嘛。嗯嗯、呃，在这边吃个饭，然后闲聊，嗯，聊个天。而我作为一名阅读者，我进一家书店的时候，当时的体验是非常不好的。我感觉自己的空间是一直在被打断和打扰的，嗯、没有给我提供一个舒适的阅读体验、呃。这也是为什么我没有再回到那家书店去的原因之一。另一个原因就是，所以我爱看的书都已经在我们的书店里了。嗯、uh huh. 呃，当时我就觉得，如果我们我们的店变成这个样子，就是空间不停的被占用，充斥着一些我们可能没有很喜欢的能量的时候，呃、我们究竟失去了什么？这三十块钱我们付出了什么代价？嗯，就是它虽然给我们有了三十块钱的营收，但是我们失去了我们空间的哪一些价值啊、呃？我们经常跟我们的顾客说，欢迎他回到店里来看书、听歌，嗯，啊、呃，可以来这边做手作，或者就发呆闲聊都可以，因为有很多顾客说在我们店里很安心。很舒服，然后时间过得很慢，<对>所以他们很愿意再回来这个空间。但当他们真的回来的时候，是有很多顾客坐在旁边，在那边熙熙攘攘的，然后有些小朋友在吵架，然后跑来跑去，跑来跑去，或者说有一些蜡烛撞在地上的声音，然后而
0: <且>座位也越来越多
1: ，对，空间也越来越拥挤的那种状态的时候，我们又变成了什么？嗯，啊，我当时一想到这些画面，我就知道我们不能这么做。当时是我非常确定的一个。想法
0: 是我那天也非常确定不可以，
1: 因为我们非常确定的知道我们的空间是应该是什么样子，是，所以我们也有这个义务去保护它变成我们想要的样子
0: 。是那个空间，因为我跟 Rio 都会在里面，我们每天都在里面，还有这么多的树，然后有这么多的蜡烛，这么多的灶，他们都是没有办法去选择今天进来的会是谁，但是空间会给进来的人带去一种感觉，就是喜欢或者不喜欢。所以有很多不喜欢的人进来一看啊。这些东西我没兴趣，我就走了。但是像咖啡或者是像饮料，它是一个算日常的一种需求，有任何的理由可以在这里。对，饮食无国界。对，或者说你作为一家餐饮店
1: ，某种程度上你是不能去选择你的顾客的<是>食物，这是一个非常平等的东西。对，所有人都有这样的基本需求嘛。但是就算我们以后开了一家咖啡店，如果真的比如说维持不了我们的营收了，真的需要去做咖啡这个行业的时候，我们也想到了一些折中的办法。
0: 我原来有一套占卜系统，是叫贝壳占卜，它是非常简单的，可以占是否问题。就比如说，我这个空间今天是不是要留下这位顾客喝咖啡？那个顾客就可以占卜。然后一般有三种答案：是否，或者是今天这个问题不适合再问。是否都是非常容易决定的。今天不适合再问的时候呢，我一开始是说那就是不要。然后 r e a l 说那就是由我们来做决定。我觉得当时我想出这个占卜方案的时候，简直太天才了。我。我觉得我跟 Rio 去决定这个人要不要留在这里喝还是比较主观的。当他有占卜的时候，其实他是在问这个空间。除了神神叨叨之外，我觉得他很好的平
1: 衡了我们这种人类狭小的偏见。就是<笑>我们觉得这个顾客我们不喜欢的时候，其实是我们非常自我为中心、非常狭隘，然后非常片面的一个感觉。嗯、啊，我们觉得这个顾客我们不喜欢，但我们其实知道他他什么东西呢？我们什么都不知道，是一种主观臆断。我觉得这种。偏见在你的贝壳的支持下，让它变得稍微平衡了一点。<笑>嗯、想
0: 象一下，
1: 嗯，当然我是非常喜欢“偏见”这个词的啊，我觉得没有人能真正的游离在自己的偏见之外吧。我觉得我们某种程度上
0: 也就是不断的在更新和维护自己的偏见吧。然后我现在当下觉得我特别聪明的是，我让顾客自己占卜。因为占卜是需要费我能量的，嗯、所以不能是我给他占卜，这件事情是要由他自己的能量自己跟空间交流之后决定。我太天才了，但我还是倾向于，呃，我
1: 们不卖咖啡。是是是，呃、如果说。我们的用户都是我们的好朋友了，我宁愿请我的好朋友喝咖啡<对>啊，我也不愿意把这个空间的权利交给一个可能觉得不合适的人。是
0: 的，就彼此都会不舒适，就没必要因为一,一杯饮料联系在一起。嗯，因
1: 为我们非常清楚，我们不想让渡什么权利
0: 。对，因为大家都是平等的。我即使今天卖饮料卖咖啡了，我不觉得我跟顾客之间有什么要不对等的关系，就大家都是可以彼此做。决。决定他可以决定喝我的东西，我也可以决定我不销售我的东西，都是可以的。对
1: 我甚至有一个非常自大的想法，你记得吗？是吗？我觉得每一个到我们店里的顾客都需要得到不一样的对待，就是他们没有办法得到一样的服务
0: 啊、哦。是，嗯，你那天那个想法也非常的好
1: 。即使我们开的是一样的课，比如说是一个星球蜡烛课，但是今天不同的人进到我们店里，本身他们进来体验到的空间就不一样，嗯，他们能看到的细节不一样，他们能获得的对这个空。中间的感知本身就已经不一样，然后在这个不一样的基础上，我还要给他们特别不一样的服务。嗯嗯，就、嗯、基本的流程还是会让他们做出一个蜡烛的，但是中间我们之间的连接，我们会在这个基础上去提供其他更多的交流，或者更多的碰撞，更多的灵感，更多有意思的谈话。我觉得这些东西都是需要他们去
0: 伸出手去够到的，不是我们单方面的给予，不是说你今天一百八十八块钱来做我们的星球蜡。烛。就理应得到这样的一种交流，其实是相互的。在我在那个池子里面放进去我的这一些想法的时候，你一样也是要放进来东西，不然就像大脑当中的神经链路，它是会被剪断的。在你没有给我回馈或者我们不同频的状态下，我一直不断的给，一直不断的给。但是今天我们是来做一堂手做课，并定也是会优于市面上的手做课，这是我对自己的自信。只是说在这个上面会有更多的一些其他的交流跟。体验是我们相互碰撞出来的，不是我单方面给予的。对，比如说市面上的手作课，如果我给他打一个平均分是
1: 六十分，那我们设计这堂课的基本体验的时候，我们要达到八十分，这是你从头到尾做完一罐蜡烛拿走的这样的一个状态。但是对于我们两个人来说，私以为我们内心希望得到一个什么样的手作课，能跟这个手作人产生什么样的交流，能不能理解到他的品牌价值理念，能不能跟他产生更多的连接，是在那个一百。分甚至一百二十分的状态，但这个状态不是每一个顾客过来就是我都要给你一百二十分的状态。嗯，我觉得没必要，
0: 因为有一些顾客我接触下来，他们今天就是想要过来做一个蜡烛，那么他就是沉浸式的体验，我辅助他能够去做一个他想做出来的蜡烛，我觉得这对他来说就是一个很好的体验，而不是我拼命要输出我想要讲的东西，对方完全接收不到，对他来说反而是一种体验的噪音。嗯，我觉得这个也算是一种。个性化定制是对我们的要求，
1: 其实是比较高的。是的，而且我觉得能做到这样，也就是因为我们是一个只有我们两个人在 run 的小店。
0: 对对对，嗯，嗯所以是一个
1: 非标的状态
0: 。我会尊重每一个人走进来预约手作客的人，他们个性的不同，他们需求的差异化，但他们都是想要做一个东西，或者有一些是想要体验一下怎么样做蜡烛。这也是我们当时开手作客的这个意义在那里，希望有更多的人能够去体验。
1: 所以它的流程随着人的变化而变化，我觉得才是一个更合理的状态。对，也就是一种你不把这些进来做手作的人当成一种标品来对待的状态。
0: 是,是，所以我有时候在手作课的时候，跟一些人会聊起可能情绪，会聊起方疗，然后有时候聊他们的校园生活，有时候是聊我们的一些创业故事、创业想法，有时候什么都不聊，有时候我就是静静的陪他做。像最近的那个老师，他过来，他太专注了，非常沉。浸。静在自己做蜡烛的状态中，而我要做的就是辅助他、陪伴他，然后让他把这个过程能非常合心意的做完。因为有时候在有些地方会有纠结，那个时候你旁边有一个人就会比较好。我就会觉得跟他的过程没什么交流，依旧很愉快。那我们彼此都是这样的体验。对，那今天是不是聊得差不多了？今天聊得差不多了，今天就也是聊晚了，太晚了，要去睡觉了，再不睡来不及了。嗯，你要错过我们的最佳睡眠期了。对，好的，那大家今天晚安。安，哎、晚安，下次见，下次会有一个很长的播客哦，你们要记得听。很久以后，
1: <笑>我剪完不知道是什么时候。嗯，呃，但是这期播客不会因为时间长而去缩减它的内容的。嗯
0: 嗯、对，我觉得相比于睡眠的重要性，就算录八个小时，我也是觉得非常值得的。但是小宇宙一期只能上传四个小时，嗯、所以
1: 如果真的录了八个小时，我只能分上下了，宝
0: 。那就是我们首次有上下期。嗯、好，那再见，拜拜，拜拜。
2: 需要一点勇气，来跟你说对不起。他一直在你的心中，我还爱上你。知道这样不行，偏偏继续下去。结果是我想太多，没有方向，看不清，在徘徊。我知道我一定走不开。漫长的路，寂寞的夜，在心里面哭泣的。只想在你的身边，我没有勇气，我没有力气，我真的无法离你而去。你明白吗？只想在你的身边，漫长的路，寂寞的夜，在心里面哭泣的夜。你明白吗？只想在你的身边。气，我没有力气，我真的无法离你而去，你明白吗？只想在你的身边，你身边说爱你，需要一点勇气来面对现在的心情，也许时间依久。很快就忘记。